0: Ya está, hola. vale, hola <ríe> <ríe> Buenos días, tardes Noches, dependiendo desde de donde nos escuchéis Antes hemos hecho un directo no había nadie Era un páramo y de repente se han conectado Una chica de Argentina y otra de Ecuador Y yo no. ¡Toma! Saludos desde aquí América
1: no falla ¿Cómo estáis? Gentes y gentas Tenemos que estéis bien, este mes es una mierda sí. Para que nos vamos a engañar Sí y El es... día que llegue el 1 de junio, yo, bueno Inés tiene muchísimos trabajos que entregar para la universidad mm. Ya solo me quedan tres
0: Sí. Vamos a ser optimistas. Eran seis, ahora son tres. Bueno, me quedan cuatro, pero para el viernes tres. <risa> vale, bien, 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 bien. En fin. Pero bueno, estamos contentas porque esta semana hemos hecho
1: una cosa muy chula, que sí. es ir al Festival Toma Vistas. Y hemos visto pues, a todas nuestras personas mágicas. Solo faltó a Maya a Maya hija. Que te estábamos esperando como agua de mayo y sí. no llegaste. Literal agua de mayo. Mm. Y no. Pero bueno, vimos a Liz. A Cariño Vimos
0: a Rigoberta Bandini Al Cupido a Cupido A Rojo También A Jimena Amarillo A Jimena Amarillo Llegamos a, a, a la última canción No, muy bien, estuvo muy bien Sí, nos lo pasamos súper bien mm. Yo terminé con el cuerpo destrozado Yo también Al día siguiente me parecía que me habían pegado muchísimas
1: palizas juntas <risa> Y a Sen Senra desde el césped le vimos Es verdad y... Ahí eso en plan de chill De chill, chill De hecho pero. ahí decidimos la carta de la semana pasada Eso es la semana pasada Que es la primera carta de todas No, eh, no, mentira
0: <risa> hemos hecho una carta la, sema, la carta de la semana pasada que ya habréis leído Hemos dicho, bueno, es una carta una micro carta pero No teníamos queda... tiempo, es que es, es, que, no, es imposible Pero ha bueno, vamos a empezar porque esto ya se dan 13.000 minutos de, 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 de intro
1: El episodio de hoy uh -huh. es un episodio muy especial Yo estoy muy místico Inés está, igual no puede hablar, Inés igual llora Sí, porque es que es, es, que es muy bonito todo es Muy
0: bonito, venga, pues vamos a empezar Punzadas sonoras
2: Con Paula Ducay e Inés García
1: bueno, el episodio de hoy es especial porque por primera vez en punzadas sonoras no partimos de una figura de fragmentos de un discurso amoroso, uh -huh. sino que partimos de la cómoda lucida, Que es otro libro de Bart. <ríe> que es, de hecho, el libro fundador de punzadas. Sí, es verdad. Porque descubrimos el concepto de punctum. 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 Que es punzar, para los que no sepan latín. <risa> para los que no sepan latín y se sacude el por en los hombros. Tampoco sé, no pasa nada. Vale. Entonces, en la cámara lúcida eh, Aparte de la parte esta como más No teórica, pero bueno, como más conceptual En la que habla de, del estudio de, Del punctum y todas estas cosas Hay un momento en el que de repente Barts o partes, porque ya la gente, no sé, no sé, de verdad, como queráis lo digo. Que no sé cómo se dice. Podéis votar, Va. podemos votar en una, una encuesta de sí. Instagram y que la gente vote. Mi niño, yo puedo llamar a mi panita <risa> eh, Empieza a hacer como, a mí me recuerda un diario un poco, empieza a hablar de la muerte de su madre. Un diario. Sí, y del duelo que está, hablan, que está viviendo. Y también de la fotografía, y por eso pues es muy interesante. Entonces dice, ahora bien, una tarde de noviembre, poco después de la muerte de mi madre, yo estaba ordenando fotos. ¿Me fuiste una frase? Podría sí. ser el comienzo de la novela. Podría. Pero no es. Si quieres la escribo. Vale. Entonces, Elly explica que la única manera de reconocer a su madre es a través de objetos conocidos, por ejemplo, pues los, los objetos que tenía en su vida cotidiana o en su habitación o lo que sea, pero realmente no la conocía. Entonces dice, solo la reconocía por fragmentos, es decir, dejaba escapar su ser y por consiguiente dejaba escapar su totalidad. No era ella y, sin embargo, tampoco era otra persona la habría reconocido entre millares de mujeres y, sin embargo, no la reencontraba. Mm. O sea, que él veía las fotos, pero no sentía que ese fuera el ser de su madre, ¿no? Eh, así él lo explica diciendo, la reconocía diferencialmente, pero no esencialmente. Y esto para él era un trabajo muy doloroso, porque eh, se inclinaba hacia la esencia de la identidad de su madre, pero solo podía decir que era casi ella, no ella del todo. Entonces dice, yo prefería eh, decir ella, no es eso en absoluto, porque es mucho más desgarrador el casi, es ella, pero no. Y esto hay una cosa aquí que ¿eh? nos hemos enamorado. <risa> sí. <risa> porque dice, el casi, régimen atroz de amor. Es que no me
0: parece. Podríamos cortar el podcast aquí, según <risa> sí. su casa. Claro, es verdad, yo creo que deberíamos hacer eso. Sí. Y ya lo que tenemos estudiado ya para la siguiente. Y la gente que gestione. Sí. Entonces, como bien ha dicho Inés, Bartz estaba rebuscando fotos y de repente encontró una que le hizo reconocer a su madre, ¿no? Dice que encontró la verdad del rostro que había amado, y es la fotografía del jardín de invierno o invernadero, que en francés se dice Jardin d'hiver. Yo estoy retomando el francés, espero que eso haya sonado de puta madre. <risa> eh, le hemos llamado
1: al, a este episodio jardín de invierno porque nos mm. parece más bonito que invernadero. Lo llamaremos jardín de invierno todo el rato, simplemente por mera estética sí. auditiva. Eso es. Es mucho más bonito que invernadero. Eso es. <risa> Pero entonces eh, Bart se encuentra esta foto, que es
0: una foto antigua, así como con el color sepia descolorido, donde aparecen dos niños de pie eh, junto a un pequeño puente de madera en un jardín de invierno con techo de cristal. Y en esa foto su madre tiene 5 años, que esto es importante para lo que luego os va a contar Inés. Y era su madre y, y el hermano de su madre. Y estaban pues eso, posando en la puerta del invernadero. Y lo que dice Bart cuando escribe en la cámara lúcida todo este proceso, dice, observé a la niña y reencontré por fin a mi madre. Dice que la foto le daba un sentimiento tan seguro como el recuerdo, lo cual es curioso porque él no conoció a su madre de niña, pero la foto debe ser tan alucinante que le provocaba como esa sensación, ¿no? Y decía que la fotografía del jardín de invierno era perfectamente esencial, certificaba para mí utópicamente la ciencia imposible del ser único.
1: O, olia ahí <risa> Ya ves Entonces la cosa es que Bartz Y esto es lo curioso Que nos ha llamado muchísimo la atención Es que él eh, se identifi identifica a su madre con la niña Porque dice que a lo largo de toda su enfermedad Porque su madre antes de morir pasó un proceso donde estuvo muy débil y muy malita Él la cuidó Y entonces había se convirtió en su niña <risa> Y entonces dice Que engendró a su madre en su enfermedad eh, de hecho, aquí se pone a reflexionar acerca de lo que es la muerte para algunos pensadores, y para algunos de ellos, la muerte es esto de que no ya no hay eh, alguien, o sea, ya no puedes reproducirte y entonces ya no puedes convertirte como en universal, no estos pensamientos extraños que no sé explicar muy bien. Pero el caso es que él dice: Yo no tengo hijos, entonces ya, como mi madre que la había engendrado durante su enfermedad era como lo más parecido a eso, ya pues ya no, no... Se acaba no se puede, el mismo, no puede vivir. Claro. Sí. Y dice... Muerte ella, yo ya no tenía razón alguna para seguir la marcha de lo viviente superior, que es la especie. Su particularidad no podía nunca más universalizarse porque no tenía hijos. Ya no podía esperar más que mi muerte total. Indialéctica. Es que este hombre de verdad, ¿eh? Es que como le quiero, es si que no puedo más. Claro, entonces el lo puede esperar morir y dice que lo único que puede hacer ya como no puede reproducirse universalmente ni seguir la marcha de lo viviente, pues lo único que puede hacer es escribir, escribir. de hecho. Mm. Lo dice. Entonces... Eh... Esto es lo que Bartz leía en la fotografía del invernadero, y es muy curioso que cuando acaba esta parte en la que habla de la fotografía, eh, pone un paréntesis en el que dice, bueno, aclaración, <risa> no os voy a enseñar la foto, chavales, la foto es para mí. Sí, porque en la cámara lucida aparecen un montón de fotos, y en el otro libro de Bartz, que es el diario de duelo, que es como una autobiografía un poco, aparecen muchísimas fotos de su madre, de su familia, o sea que no es que él no quiera poner fotos de su familia, sino que solo existe esta foto, y dice, no puedo mostrar la foto del invernadero. Esta foto solo existe para mí solo. Para vosotros solo sería una foto indistinta, una de las mil manifestaciones de lo cualquiera. No puedo constituir en modo alguno el objeto visible de una ciencia. No puede fundamentar objetividad alguna, en el sentido positivo del término. A lo sumo podría interesar a vuestro estudio. Y aquí. Para los que no sepan Estudium, es un gusto que tiene que ver no con el punzamiento, sino solo con el estudio de los gustos de una época, de la historia... La cultura, lo intelectual... Claro, entonces él dice, si tú ves la foto esta, lo único que te va a interesar es la época, el vestido, la, eh, la arquitectura, ¿no? No abre en nosotros ninguna herida. Mm -hmm. Y por eso dice, pues no te la voy a enseñar. Porque para que, pa quedarte indiferente, <risa> pa mejor, <qué? risa> mejor que no lo veas. Claro, pero es, es como súper llamativo, ¿no? Que no quiere enseñarlo porque es algo tan suyo. Mm -hmm. que, que es, y si lo compartía a ti no te va a hacer nada, pues ¿para qué lo va a compartir? Claro, claro, me lo quedo. Y ahora vamos a hablar un poco de algunas señoras mágicas.
0: Que hemos dicho antes, en este podcast no hay hombres. Porque Vars no cuenta. <risa> <risa> Vars es nuestro hombre. Este es nuestro hombre. Entonces... Vamos a hablar de, de algunas mujeres mágicas escritoras. y Inés va a
1: empezar por Mary, Mary Oliver. Mary Oliver. No digas así porque luego digo yo, yo Mary. Mary, hey, la Mary, la María. <risa> vale, pues Mary ganó un premio Pulitzer eh, y escribe centrada, poesía, centrada en su relación con la naturaleza. ¿no? Entonces hemos leído el libro que se titula Escritura Indómita, que es una colección de ensayos y fragmentos de poemas, que está editada en... Errata rata natural ¿eh? Y sí, es bueno. un lindo el lugar Y muy bien editada Por cierto uh -huh.
0: El libro es A mí los libros de tapadura No me emocionan Pero este libro está muy bien No pesa mucho Y es súper lindo Y nos lo recomiendo Por cierto Camila Paz Que habló en el podcast anterior Que es mi profe de escritura
1: Es una nada Es una edad uh -huh. <ríe> Mágica Entonces Oliver distingue dos bendiciones Que son dos puertas Para escapar a un momento difícil Para escapar del mundo Y esto nos conecta también Con el último episodio de punzadas En el que hablábamos de salida Y de distintas formas Por las que la gente Escapa del mundo uh -huh. Entonces, además, tenemos que decir que sobre la naturaleza como salida Habla Clara Obligado en Todo lo que crece Que también está editado en Páginas de Espuma no, Bueno, sí, es que luego vamos a hablar es que ah, este podcast sí, podría no. estar patrocinado
0: por Errata Natural y por Páginas de Espuma sí, Pero no igual. lo está, pero podría Entonces, si hay aquí alguien escuchando, yo solo digo eso
1: Entonces dice Me escapo, ejerzo esa pulsión que me acompañará toda la vida Huir de los lugares en los que no quiero estar no estar nunca en lugares de los que no pueda huir. Lista, ¿eh? Mucho. Entonces, hay dos salidas. Una es el mundo natural y otra es el mundo de la escritura o de la literatura. El mundo natural le trae paz, bellez, belleza, no sé hablar, <risa> interés o misterio. Mientras que el mundo de la escritura dice que activa la empatía por otros personajes, a veces no humanos, y dice La otraidad del mundo es un antídoto contra la confusión ponerse en la piel de esa otra edad puede devolver la dignidad al corazón herido de la peor forma. Así es bonito lo que dice Merio Es ¿eh? bonito, Muy bonito. Entonces, como Bartz, también se entrega a la escritura como forma de salida. Mm, claro. Entonces, bueno, el tema
0: de la naturaleza y la escritura da para muchísimo y hay muchísima poesía, además que Inés y yo no sabemos mucho de poesía, más no, bien. Pero a partir nada. de este momento <risa> <risa> hemos decidido que vamos a empezar a leer poesía obsesivamente. Sí. Eh, y ahora, esto me hace muchísima ilusión, ¿eh? vamos a escuchar a una escritora que este año ha publicado un libro maravilloso que está dando mucho de qué hablar Y le hemos pedido que nos cuente eh, qué parques o jardines han inspirado su última creación literaria Así que ahí va, la sorpresa
2: Hola amigas de Punzadas Sonoras, mi nombre es Valeria Correa Fis y voy a hablarles del Parque de España en la ciudad de Rosario, Argentina este parque sirvió de inspiración a un cuento que está en el libro Hubo un Jardín, editado por Páginas de Espuma. El cuento se llama Donde Mueren las Perras. El parque este es un parque muy, muy grande eh, que fue construido con fondos conjuntos de la municipalidad de Rosario y la colectividad española en Rosario. Parque precioso que tiene una vista panorámica muy, muy grande del río Paraná. El río Paraná es un río muy caudaloso, afluente del Amazonas para que se den una idea y desde el parque se ve las islas que pertenecen a la provincia de Entre Ríos, un puente muy muy grande que une la ciudad de Rosario con la ciudad de Victoria. Había otros elementos que me servían para jugar en el cuento, principalmente en que este parque tiene bustos de artistas y pensadores españoles, entre ellos García Lorca y me servía jugar con la idea de que el busto de García Lorca había sido robado. Este, y también eh, bueno para, para revelar o para dar unas pequeñas pistas al lector de algo que está contenido en la, en la trama. no eh, Me gustaba también la idea porque hay otro cuento en ese libro que se llama Un amor imaginario y que transcurre en el Parque del Retiro y es un cuento protagonizado por una rosarina, de suerte tal que eh, un parque de rosario tenía elementos españoles y un parque en España tiene un personaje rosarino. ¿no? Me gustaba mucho esa idea especular, esa idea de que si bien son dos cuentos independientes y cuyas tramas no tienen nada que ver, me gustaban esos pequeños hilos que cosen un cuento a otro. Bueno, les mando un abrazo muy muy grande y gracias por la invitación a conversar con ustedes. Bueno, pues esa era Valeria Correa Fitz, que como ha
0: dicho, ha publicado el libro de cuentos Hubo un jardín, publicado por Páginas de Espuma, de ahí los patrocinadores de este podcast, mm -hmm. <ríe> y ya habéis visto que los parques y los jardines pues han inspirado mucho su obra. Mi cuento favorito del, del libro es El invernadero de Eiffel, <ríe> que a Valeria ya se lo he dicho varias veces, que es un cuento en el que me quedaría toda una novela, porque el ambiente me parece pues espectacular de lo bien construido que está, y en, además el tema del invernadero ¿no? nos lleva... Además, es que todo está conectado, es todo místico. En pues este este podcast. Es muy
1: especial este episodio sí. porque hablamos del jardín de invierno y encima sale Valeria, hmm. que estamos muy contentas, nos ha hecho mucha ilusión. Sí. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Eh,
0: entonces, siguiendo un poco con el tema del lenguaje y la naturaleza, eh, y volviendo también a Mary Oliver, ella dice que no podemos calificar de bonito un bosque porque tiene una parte del libro donde reflexiona sobre adjetivar, poner adjetivos a las cosas. Y dice que no podemos calificar de bonito un bosque. Un jardín sí, porque podríamos decir que es como naturaleza domesticada, no un jardín. Podríamos decir que es incluso, incluso consumible. Y en la escritura indómita, el libro de Rata Naturae, hace una reflexión sobre el lenguaje que utilizamos para definir a los elementos naturales. Y dice, si algo es bonito, es recreativo y sustituible. Si algo es bonito, es diminuto, es inofensivo, es domesticable, es nuestro. Y claramente, los bosques no son nuestros, ni las montañas, ni los ríos, ni los volcanes. Más bien, nosotras estamos a su merced y esto parece que es algo que nos cuesta comprender, pero que quizás deberíamos ir entendiendo mmm, cuanto antes mejor, con un poco de prisa ¡Viva el ecofeminismo! ¡Toma! ¡Viva Yayo Herrero! ¡Toma! y entonces pues estamos pensando un poco en literatura que tenga que ver con la naturaleza y por supuesto pensando en jardines y parques y pensando en que me gustan mucho los cuentos pues no puedo dejar de mencionar Continuidad de los parques de Cortázar que supongo que mucha gente ha leído pero si no lo habéis leído por favor adelante está en internet en 15.000 sitios y ojalá no haberlo leído para poder volver a leerlo por primera vez es el típico cuento que,
1: que mola leerlo por primera vez y luego... El momento más importante de puntadas sonoras, de toda la historia de puntadas sonoras, este es el momento más importante. No, ni el momento de las no, cancelo lo que voy a poner que esté a punto de decir. Dilo, Paula.
0: Bueno, que yo estaba pensando que ya que escribo cuentos, porque yo también... Muy buenos cuentos, además. <risa> buenos cuentos, Los chavales. Los mejores cuentos del mundo, concretamente. No, no puedes decir eso, que estás al lado de Carver y de Flannery O'Connor. ¿Qué bueno, es la ¿Que gente? ¿Quién es? Esa gente que se relaje. Bueno, yo qué sé, que tengo un cuento que escribí el año pasado que se titula si te viera en un jardín obviamente yo no sabía que íbamos a hacer ni un podcast cuando lo escribí y entonces a mí ese es un cuento así que estaba bien Coolísimo, sí. y luego me han dicho que Billy Casares tiene un cuento que se llama El jardín de los sueños eh, que escribió en el 69 que, como que tiene elementos que se parecen. Pero yo no he leído El Jardín de los Sueños. Entonces, en todo caso, Vioy Casares me está copiando a mí. ¡Oh! Yo soy la reencarnación ¿Te está de. Está hablando de más allá, Paula. Soy la reencarnación de Vioy Casares. Lo cual no me disgusta porque eso significa que estoy casada con Silvina Ocampo, que tiene un cuento que se llama Jardín de Infierno. Oh, qué rima con el título de este podcast. Ay,
1: Dios mío. Claro. Jardín de infierno. Jardín de infierno. Bueno, una punzada sonora que se llame Jardín de infierno. Pues otra que va. Vale? Jardín de cosas, Paula. Hacemos una, una sección. Ya está. Ah, oh, es bonito eso. Bueno, <risa> bueno perdón. <risa> perdón.
0: <risa> eh, Silvina Ocampo tiene un cuento que se llama Jardín de infierno que yo leí en el taller de Clara Obligado, que está aquí citada también mucho. <risa> que es una subversión del cuento del cuento tradicional de Barba Azul. Para quien quiera leerlo, Jardín de infierno está muy bien. Perdón, pero es que, o sea, estoy, estoy y pando, y ya. o sea es que
1: de verdad, todo coincide, todo está como hilado, de repente, jardín de infierno ahora, yo esto no lo había visto. <risa> y de esto se ha leído el guión. <risa> es que las cosas estas así juntas con, con un más nunca las veo, no. porque digo, esto que es, esto no estoy
0: diciendo es nada. La mierda. Pues sí, y, y jardín de invierno y jardín de infierno, así no es, es que nunca. este guión, es que está todo conectado. Sí, o sea, está está la boca, abajo perdón. <risa> Vale, vale entonces que lo que estaba diciendo sobre sobre mí que aquí hemos venido a hablar de mí porque soy la Perdón. persona más importante de este podcast entonces vamos a os voy a dejar en la carta
1: donde la carta de Substack claro porque esto es importante por sí. favor toda esa gente que nos sigue en Spotify punzadas sonoras es punzadas también solo que es una newsletter y bueno. mandamos cartas los domingos. Y claro, es chulo porque cuando mandamos el podcast el domingo, en la carta pues ponemos fotos y más cosas. Porque como aquí en el podcast no se pueden poner fotos. No, porque es un podcast. Ni tampoco el cuento de Paula, aunque puedo leerlo yo. <risa> no,
0: estamos aquí media hora. No.
1: Entonces lo que vamos a hacer
0: es dejaros en la carta de substack de cuando salga este episodio mi cuento. Hmm. Y ahí si lo queréis leer, pues lo leéis. Y si no lo queréis leer, pues ya, seguís como sabéis. Yo recomiendo que lo leáis. Yo también. <risa> porque es que... Es que va de un jardín y además es un jardín mágico. Es que es, todo, está,
1: todo tiene sentido. Bueno, Muy prosigamos. Entonces, ya que hemos estado hablando de jardines y de plantas y de cosas verdes y de colores, tenemos que hablar de. Paula, di, di su nombre. Lo digo bien, en plan. Sí. Emily
0: Dickinson. <risa> sí, que además esta señora. Luego
1: todas las. El resto de señoras.
0: He dicho, oh, he de hecho, ella. he dicho
1: Emily Dickinson. Por <risa> si alguien no. Emily Dickinson. Sí. Entonces. Es súper interesante porque Emily, cuando tenía 14 años, clasificó 424 especie de, especies de flores en su herbario, que seguramente ya mucha gente conocerá porque se ha hecho como muy famoso, y hay porque mucha tiene gente, que ser famosa sí. esa cosa preciosa. Y hay muchas fotos en Twitter de su herbario. Normal también. <risa> Aparecen las flores y luego hay una tira en la que pone su nombre. La verdad es que estéticamente eso es una barbaridad. Y entonces, en 164 especímenes se indica el género y la especie. ¿Cómo ordena las especies? Otra vez aquí, Linneo. ¿Ya Linneo? Apareció. ¿Qué le pasa? Ay, a este es diseño, un ¿no? hombre. Fuera eso. <risa> entonces aparecen eh, ordenadas de acuerdo con el sistema de clasificación de Linneo. ¿Por qué pasó esto? Pues porque ella fue a una universidad privada de artes liberales para mujeres que se llamaba Mount ¡Holyoke! <risa> ¡Holyoke! ¡Perdón! <risa> ¡Holyoke! Y su fundadora, que se llamaba Mary Lyon, era una apasionada botánica que animaba a sus alumnas pues, a que las chavalitas se fueran ahí al campo un poco con sus faldas y sus pantalones, espero, a, a recolectar, estudiar y también pues, conocer las flores en la de que había en la región en la que vivían, que era Massachusetts. ¡Toma! <risa> Entonces... La Universidad de Harvard, siendo listos esa gente, mm. han conservado el herbario, ¿no? Y se ha convertido en un documento científico que ha servido luego para investigar eh, por numerosos biólogos naturalistas, pero sobre todo es interesantísimo porque se da una intersección mágica entre la ciencia y la poesía. Y además es uno de los primeros documentos de botánica que han sido realizados por una mujer joven en la era victoriana. Más joven, que mucho más joven que nosotras, ¿eh? Sí, tenía 11 años, hemos dicho, ¿no? 14, 14 años, años, sí, sí. Vale, entonces, este documento si lo queréis ver, eh, porque ya leí que no se puede visitar, aunque vayáis a Harvard, no te dejan tocarlo, normal también, que eso se desintegra, <risa> y entonces está digitalizado entero y abierto al público, os podemos dejar el link en Substack por si queréis verlo. Eh, y luego es muy interesante porque más de dos tercios de las cartas que escribió a familiares y amigos y un tercio de sus poemas tienen a las flores como tema principal, ¿no? Y de hecho, muchas veces escondía ramilletes de flores que había recogido en su jardín o, que, o flores que tenía prensadas y las metía en las, en las cartas. Que esto, bueno. Sí, yo también lo hago a veces. Sí, precioso, precioso. Y también tenemos que decir que no nos hemos leído ningún libro de, de estos que han recogido el herbario y tienen poemas de flores. y Es que hoy particularmente he visto dos de ellos en la central. No sé cómo se llama no sé por qué estoy diciendo esto Tampoco sé no, que editoriales sí, Pero bueno. que sepáis que existen sí, libros existen. preciosísimos Pero muy bonitos ¿eh? Y un poco caros Un poco caros, pero es que una maravilla Que, que tienen pues, fotos del herbario También ilustraciones preciosas de flores Y aparecen los poemas preciosos Entonces, pues no sé Pues que si queréis comprarlos Te que regalaré una alguna vez, Paula Es vale. un buen regalo Vale, gracias Díate, <risa> Y ahora te
0: toca leer el poema ¿Cómo es tan mala? Pero si has dicho que lo leías tú. ¿cómo? Ah, es verdad. Le he dicho. Ay, al final, vale, vale, que sí. Que, joder, bueno, como veis esto está muy planeado. Bueno, lo leo yo, no sé leer poesía, pero... Bueno, eh. Va. Se titula Me escondo dentro de mi flor. Me escondo dentro de mi flor para que me lleves en el pecho. Tú, desprevenido, también me lleves, y solo los ángeles sabrán lo demás. Me escondo dentro de mi flor que al marchitarse en tu jarrón Tú, sin intuirlo, sientas por mí casi soledad. Bueno, a ver cómo seguimos ahora con esto. In Spain we call it soledad.
1: <risa> sí, vale. Y ahora... Como hemos hablado de la intersección entre poesía y ciencia, pues hay que hablar de una... Me estoy poniendo nerviosa ya. Vale, Inés quiere, porque como ella, que lo digas tú está mal, no
0: está bien, pero Inés quiere muchísimo a esta persona. Es mi persona
1: favorita de España y esto, claro, no, no te lo vas a creer porque como lo digo mucho, sí. lo de mis personas favoritas del sí. mundo y todo eso, todo el rato lo digo. Sí. Pues que esto es verdad. <risa> es verdad. Le daría un riñón a esta persona. Vale. María Sánchez.
0: ¡Ah, aplausos. Nacho, qué aplausos
1: en puedes. Entonces, bueno, pues María Sánchez, espero que la conozcáis todos, porque si no, pues iros de puntadas sonoras, pero es una chica lindísima que es escritora y, y veterinaria y feminista y de los pueblos, yo es que no sé, no, no puedo escribir a mi persona favorita Bien. y entonces, bueno. Como decía, eh, vamos a hablar de la intersección entre ciencia y poesía. De hecho, María, en su libro del que vamos a hablar, que se llama Cuaderno de Campo, eh, una de las primeras citas que salen es de Emily Dickinson. Por eso todo está conectado. Sí. Entonces es un poemario en el que habla pues, de muchas cosas. Habla de manos, de mujeres, de la tierra, de la sangre, de la memoria, de los cuerpos, de la familia, de los animales. Y habla también de la acción y de la delicadeza. Y no voy a decir más cosas porque esto hay que leerlo porque te cambia la vida. <risa> es verdad, es muy bueno. Entonces hay que leerlo. Voy a leer... Me da vergüenza, Paula, lo lees tú. No, lee vale, lo leo yo. Un cacho. Un cacho precioso. Que dice, Quiero seguir el camino que hace un animal al morir, tocar el trayecto difícil de la agonía en sus párpados, pies en el lomo, poz en uno de sus estómagos. Ellos me hablan como a un hombre. Ellos esperan de mí lo que esperan de un hombre, pero yo sangro, animal o mujer, hecha de sueño y de lágrimas. Pues Toma. bueno, en fin. <ríe> y otro libro de María, bueno, ya digo todos los títulos porque sí, tienes que leer todos los libros de María. Tiene Tierra de Mujeres, que es mágico y en otro momento hablaremos de él, y Almáciga, que es un glosario de palabras del mundo rural, que además esto, otra conexión mágica, porque Almáciga es un semillero, un vivero o un invernadero. Muy bien. Que tiene que ver con nuestro jardín de invierno de hoy. Y en este libro María dice, escribir como sembrar, Escribir como decidir, como quien hunde las manos en la tierra, como elegir el lugar idóneo para la siembra. La tierra como el folio en blanco. Hay que pensarla, imaginarla, prepararla. Es que es muy bonito. Yo, de verdad. Es un requete bonito.
0: Inés qué? ha llegado a mi casa y ha dicho, me he leído esto en el tren, vengo mística, no voy a poder hablar. No puedo hablar.
1: Es verdad. Pero bueno, que sí, la cosa es, si hablamos de la tierra, hay que hablar de María. Vale. Qué bonito esa frase también. Sí.
0: Pues hay que hablar de María, efectivamente, y también hay que hablar de Clara Obligado, que es, fue mi profe de escritura también, que es eh, el taller de escritura donde voy es, es suyo, el taller de escritura Clara Obligado en Madrid, al que también deberíais ir todos, y no te sé lo Y Clara es, pues, es una escritora argentina, exiliada política de la dictadura militar, y es, fue la primera persona que empezó talleres de escritura en España. Eh, y en Todo lo que crece, que es el libro que hemos mencionado antes, que también está editado en Páginas de Espuma, habla de su infancia, es una especie de autobiografía, conectándolo con la naturaleza, y habla de su infancia y de su relación, eso, con la naturaleza, y entonces dice Recordamos antes de poder nombrar, hay un mundo de sentidos anterior a las palabras, a la razón, al tiempo, volvemos a él, soñamos con recuperarlo, un jardín anterior al tiempo, un edén donde se protege la nostalgia, y a él recurrimos cuando estamos perdidos. Entonces, claro, aquí tenemos to pues todas las ideas. El jardín, el Edén, que ahora vamos a retomarlo también. La idea de salida también, eh, cuando estás perdido y, y vas a otra parte, ¿no? Que conecta con el episodio anterior y con lo que hemos dicho antes de Mary Oliver. En uh
1: fin, -huh. sí, todo, todo gente listísima, Inés. Y ahora otra persona listísima. que sí, todo. Que es una escritora italiana llamada Pia Pera. Que es... Eh... <risa> ¡Paula! Vale, perdón, <risa> perdón. Miradilla. Perdón, es que es gracioso el nombre, coño.
0: Se ha Pera. O sea, yo no puedo hacer nada
1: con esto. <risa> Está bien. Sí, es un entonces, bonito, además. Eh, fue escritora y profesora de literatura rusa En la Universidad de Trento Y llegó un momento en el que dijo Mira, yo esto, esta, esta vida que estoy llevando No, no está gastando bien <risa> Y entonces renunció a sus ambiciones académicas Y se fue a vivir a una finca abandonada que su familia tenía en Italia, ¿no?, y la transformó en un maravilloso jardín. Y bueno, tiene muchísimos libros, eh, muchos de ellos editados en el Rata Naturae, nosotras hemos leído concretamente El huerto de un algazano, Confesiones de un aprendiz. Y entonces, es un libro lindísimo, la verdad, en el que va contando pues cómo va construyendo el jardín, cómo le va cambiando también la vida... Y cómo, volviendo a la idea de paraíso de la que hablaba Paula, encuentra en esa finca el paraíso. Y dice, el paraíso en la tierra, el paraíso terrenal, otra vez la tierra. Yo es que si hablamos más de tierra lloraré, pero bueno. Entonces ella eh, cuenta, que no se acuerda dónde, pero que sabe que Kafka escribió que no había que preguntarse por qué el ser humano perdió el paraíso terrenal, sino por qué no hace nada por regresar a él, ¿no? Y dice, eh, Pía... A él, ciudadano de Praga, quizás se le escapó que todo el que vuelve al campo, todo el que quiere un jardín, está empujado por este deseo, el de un regreso al Edén. Y, igual que antes entendíamos eh, la idea que hemos dicho de María de eh, escribir como sembrar, eh, pues también considera las tierras como un enorme lienzo en el que pintar. Y dice, son un cuadro que no terminaría hasta el día de mi muerte. Toma, toma, toma. Es que también, eso, claro, es que es lo que dice Clara también, de que, de que volvemos al Edén y recordar es volver al jardín primigenio. Bueno, y ahora para acabar con un final mágico, la verdad, eh, vamos a hablar de un proyecto de una persona que va a explicar la palabra, que es Paula aquí presente
0: día habrá que explicar lo de la, las P-palabras Y las I-palabras sí. y, y las A-palabras En otro momento
1: Entonces, nosotras estábamos leyendo acerca de todo esto de los jardines Y buscando libros acerca eh, De los cuales podíamos hablar en este episodio Y encontramos eh, Un artículo del país que se llama Versiones de una imagen que nunca se vio Escrito por Gloria Crespo Maclinan, Qué bien lo dicho, ¿eh? Muy Macleanan bien, ¿eh? Vale en el que eh, habla de un proyecto que tiene que ver con la cámara lucida y sí. con todo lo que hemos contado al principio de la foto de la madre de Bartz, que va a explicar Habla. <risa> 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 <risa>
2: <¿Te> has abogado?
1: <risa> <Okay>. <risa> Explícalo, <risa> joder. Venga. Pues en, entonces, claro, eh, Bartz,
0: como os hemos contado al principio, encontró la foto de su madre, la foto mágica Pero es una foto que nadie ha visto nunca, lo cual es bastante paradójico De hecho, hay gente que dice que quizá ni siquiera existe la foto Y se lo inventó mm. el, el hijo puta mm. <risas> ¡Qué mi niño! No me digas <risas> esas cosas El panita se inventó todo <risas> Entonces, eh, claro, La Cámara Lúcida es un libro que habla de la capacidad de la fotografía de conjurar la vida y la muerte entonces esa fotografía tan importante en el libro que no se ve es, fue muy importante luego para la historia de la fotografía y entonces eh, la artista y escritora Odette England eh, llevó a cabo un proyecto titulado The
1: Winter Garden Photograph Project que es, por cierto sí. si ponéis esto literalmente hay una página web donde salen ahí muchísimas cosas también lo dejaremos en Substack pero sí. bueno porque sepáis que ahí está todo The Winter Garden Photograph Project ¿has visto que bien se me da el acento español?
0: <risa> <Sí>. <risa> pues este proyecto conmemora el 40 aniversario de la cámara lúcida y
1: tiene dos partes que va a explicar Inés la primera de ella es un libro que no está en español juraría, aunque sería la guardiana del hogar en español y honestamente vale 60 euros o sea, ¿eso qué es? <risa> aviso tío, es carísimo y todos los libros de Bartz son carísimos también yeah. yo quiero comprármelos todos y ponerlos en una vitrina de oro en casa <risa> <risa> pero es que no me los puedo comprar en fin yeah. entonces, esta chica, claramente con una mente mágica dijo, jo, pues voy a invitar a un montón de críticos, historiadores, fotógrafos, escritores para que cada uno contribuyese con una imagen o con un texto eh, a, a esa foto, en plan a, a imaginar cómo es esa foto o, o qué les parece a ellos que podría ser y pues reflexionar en torno al retrato de la madre de Barthes Entonces los autores, los chulísimo, es que tienen que inter interpretar una imagen que nadie ha visto y que quizá no existe. Entonces un ejemplo es eh, una foto del fotógrafo británico Bill Jacobson, que es la imagen de la portada del libro que es una... bueno, es que no sé cómo explicarlo porque hay que ver esto, pero eh, tiene un tono brumoso, muy ambiguo y es una cara, mm -hmm. eh, como en tonos grises, y tiene que ver con que eh, en el resto de las páginas del libro tiene más relevancia también lo invisible que lo visible. De ahí pues, ese tono brumoso, ¿no? La portada del libro es preciosa, la verdad. Y la segunda parte del proyecto pues fue exponer todas estas fotografías en el Centro de, centro de Fotografía de Houston en una exposición pues que tuvo lugar en, 2000, en un año, entre 2020 y 2021 y como no podemos ir a Houston y tampoco está ya la exposición en Houston aunque bueno, podamos ir no puede, claro, claro ya poder, no está poder podemos ir Houston, ya no vamos a ir pero no no entonces os dejamos también en Substack algunas de las fotos porque la verdad que es chulísimo eh, algunas personas lo que hicieron fue eh, coger fotos de sus propios algunos familiares que les evocaban esta foto y hay otras pues es que yo que sé son chulísimas no puedo ponerme a escribir fotos hay una de un jardín muy bonita que tiene un montón de colores y me gusta muchísimo las dejaremos en la carta sí sí y entonces, pues nada, os queríamos invitar a que vosotras también pues imaginéis vuestros jardines y también el de Bart, si queréis. Todo lo que queráis podéis imaginar. <risa> Bien, buen
0: cierre. Buen cierre al <risa> podcast es, venga, echarle imaginación al asunto. Bueno, hmm. antes de acabar con el final mágico que vas a leer... Qué he leído yo antes lo de Dickinson vale. eh, os vamos a contar como siempre que estamos
1: viendo y que estamos leyendo Bueno, ¿es? yo supongo que estás leyendo yo estoy bien jodida <risa> <risa> así os lo digo pues estoy leyendo pues sobre investigación biomédica en prisiones ahora mismo, o sea, no sé <risa> Pero tengo que decir lo que estoy viendo, porque... O sea, no estoy viendo, lo he visto, pero sí, sigo sí. viendo lo creo, porque sigo ahí. ¿Qué? Sigo en Alcarrás. Ah, amiga, vale. Puedo contar que he tardado muchísimo tiempo en ver Alcarrás, porque... Sí. sí, dale, dale, cuéntalo. La primera vez que yo iba a ver Alcarrás estaba en La Rioja, y entonces yo me cogí mi coche místicamente, diciendo chica moderna, porque mi abuela me decía, pero ¿cómo vas a ir al cine sola? ¿No vas con una amiga? Y yo, que no, que voy sola. Y entonces estaba ya en Calahorra en la rotonda, hablando con la P palabra. Yo... Paula por teléfono de la puntada sonora anterior y de repente nos dimos cuenta pues, que nuestro productor que se llama Nacho Iglesias un beso desde aquí eh, necesitaba unos audios que estaban en mi ordenador, en fin que me di la vuelta estando ya, para que los que conozcan hora en la rotonda de los bomberos <risa> <risa> donde había un radar ahí bueno, y entonces me volví a casa, sí. ya no había Carras al día siguiente otro intento de ver a Carras y entonces bajé, pues estaba con unas amigas como que querían venir, no dio tiempo otra vez que no voy al Carras y luego ya pues me fui a Ávila que en esa provincia no se echa a <risa> no hay cines <risa> y entonces pues eso en mi pueblo estoy muy lejos del cine y ya pues no podía ir y volví a Madrid el mismo día que volví con mi doña madre Uy, un fuimos beso desde a ver aquí al Carras bien y qué pasó? por fin pues me morí un poco como con el acontecimiento claro. la verdad pero bueno además al Carras en este episodio pega muy bien porque habla de la tierra Creo que me voy a tatuar tierra aquí. <risa> <con> el <pecho. risa> en el pecho. En el pechito. Y nada, ¿qué vamos a decir de al Carras? Pues eso. Pues al Carras, porque la veáis todos y la disfrutéis, porque es lo único que se puede hacer con Alcarras. Carras. Sí, Llorar también se puede hacer. Pero... <risa> llorar, llorar, sí puede llorar. Es
0: muy bonita. Sí. lindísima. Carla Simón, muchas gracias. Sí. Por todo, por todo. En general. <risa> por existir Sí. Un abrazo desde aquí también, yo que sé. <risa> Y... y Paula, visto? ¿has visto una serie que yo no he visto todavía? Que eso me, me, me intriga Claro, yo he visto Conversations with Friends Conversaciones entre amigos o amigas Leí un artículo una vez que estuvieron a punto de traducirlo por amigas Y al final no, y no sé yo muy bien. Pero bueno, que está en Hulu, aunque yo no lo he visto en Hulu Pero lo he visto <risa> Y que no está a la altura de Normal People en mi opinión Es pero que bueno. es imposible claro, sí, sí, sí. Es. es que mi, además mi cerebro cuando iba a ver la serie decía Voy a ver Normal People Y decía, ah no, la otra <risa> Pero bueno, la no, más, mala. Así. <risa> aún así Está, no está mal Y son todos guapísimos Bueno, lo de siempre, ¿no? Ay, que ahora que ir a, a Dublín Digo yo, al Trinity College A pasar un rato ahí Que ya pasan ves. cosas en ese
1: sitio Mira, Trinity la, la, la editorial de Trinity Ha editado a María en inglés Yo perdón con mis es cosas No, no, bien, bien Pero, eh, pues eso está muy bien Pues otra conexión mm. Pues eso es raro que la traduzcan,
0: eh es, No se traduce Es la mejor sociales. persona de España <risa> Claro, no se traducen Muchos <risa> autores españoles Los ingleses y los americanos Son como, vaya, tenemos lo nuestro Que les jodan mm. Y así que muy bien Muy mm. bien por ella Bueno, pues eh, para terminar Este lindo podcast místico Otra vez María, ¿sí? perdón por por, por nombrarte 800.500. María, si escucha esto, pues asumo que le da ilusión. Ya hemos hablado con ella alguna vez. No, tú, tú, Pablo. No, pero que yo he leído el de Millie Dickinson, de verdad que... Bueno, ¿quiénes vale. van a leer un poema de María? Bueno, un trocito. Nos despedimos, espera, antes de esto, eh, Nuria de Santiago de Compostela, muchísima suerte en selectividad. visto que hemos hablado con ella antes, por directo. Por directo. Y un beso. Y nos ha pedido apuntes, si nos escribes, pues te daremos apuntes porque va a hacer filosofía y pues eso,
1: que mucha suerte. Sí. Y ahora, ahora vamos a leer a un trocito María. de... Cuaderno de Campo, porque vosotros con esta parte de mi cuerpo os comportáis como pájaros, porque a todos vosotros os cobijé en la misma región anatómica y aunque solo sepa de cuerpos y enfermedades de animales, podría equipararme con cualquiera de ellos y deciros que tengo el corazón de vaca, tengo los dientes de perro, tengo la placenta de yegua, tengo el vientre lleno de leche de gato, para las crías que
2: invento.